0: 闲
1: 话茶水 间， 没事聊聊天。Hello， 大家(笑) 好， 这里是闲话茶水 间， 我是躺平一时 爽， 一直躺平一直爽的大表哥。
2: Hello， 大家 好， 我是最近每天都想摊开躺平的揽月。大家 好， 我是
0: 一躺平就焦虑的展姐。
1: 你要跟大家科普一下这个展姓家的来由 吗？
0: 我目前没有这个欲望
1: 。好吧，我们直接就开始今天的话题吧。其实我们今天想聊一下当代年轻人躺平热潮。其实最近这个话题是非常的热烈。首先，其实我是想简单做一些躺平概念的由来介绍。其实这个词最早是在互联网，在16年的时候。就是四个字吧，叫躺平任潮。但是在今年，这个词变得格外的火热。由于现在当代年轻其实我觉得整个的心态相较早些年有很大的变化，所以我觉得这个词呢，也成了最近的新晋的网红流行词。所以，其实你们两个对于躺平的概念有自己的一些理解吗？
2: 躺平这个词儿，我应该是在。今年才听说过的，但是之前有另外一个词儿不是也蛮火的嘛、嗯，就叫佛系、嗯。所以我之前一度觉得说，对，躺平和佛系这两个词儿可能是当代年轻人的一个比较共通的一个状态。然后我不是去年回的国嘛，就今年在国内对于这个词儿的感受又有不一样。就最开始我对于躺平这个词儿其实不是那么的接受。就主要是就作为一个比较 aggressive 的年轻人，就觉得这个是一个比较消极的态度。但是现在回来之后，其实反而感觉到。第一个，这个可能更多的是个对生活状态的一种追求和一个自我解嘲的一个开脱的出口。然后第二个，自己有一个比较不一样的认知，就是很多人渐渐认清到了自己真的能够达到的上限之后，反而是放平了心态，在自己可以操作的区域里面进行的一种心态调节
1: 。就是我们在可预见的未来，其实你的所能达到的上限是是非常的清晰明了的，是吗
2: ？对。这个在体制里面，我觉得尤为明显。就由我有限的认知，你在体制里面，你可能出生，你家里没有资源，或者说你不是清北这种名校毕业的，然后你到了三十岁，如果你还没有到副处，或者你还没有到什么一个级别，有可能你这辈子你熬下去，你可能最多也就是一个处级，你的天花板非常的清晰可见。之前会造神嘛，我们的时代。但是现在越来越多的人就看清了，不能只盯着说那么一两个社会里面很特殊的成功的例子。是的。然后反而纵观大多数人的话，其实你的天花板和你的路径都还是蛮清晰可见的。当然有不认命的人，就是我要跟天斗一斗。但是更多的人可能看清楚了这个天花板之后就，就我愿意在。我能看清楚天花板的这个区域里面做一些努力，但更多的是一个心态的放平吧。
1: 但是其实刚才你讲到一个东西，我觉得很有意思，就是说我们早可能早三到五年吧，其实特别流行造神，那个时候也就是所谓的马爸爸呀，各种爸爸的一个概念的诞生。那时候我记得各种社会上面对于这种财富自由的热衷，其实有过一段热潮的。我不知道有没有印象？ Mm-hmm. 对，早几年的时候。然后关于公务员的发展以及上限，我们的展小姐，你有什么想说的吗
0: ？因为现在公务员晋升是两条路嘛，一个就是比如说当处长、副处长，然后再往上当局长，是这种走实职职务性的晋升路线；然后另一条路就是虚职，只要你到了一个年限，你的层级就可以往上升，你的级别就可以往上升。相比来说，这个虚职的这一条线略接近于躺平的那一条路。
1: 这个程度跟你所谓的实质晋升的程度是会略微要差不多的，是这个意思。
0: 待遇和权利会权力嗯，嗯，范畴会小一些。
1: 嗯
0: ，其实是这样，就是嗯，在晋升途径或者在这个职业规划升职的过程当中，能看得出来，有些人是主动躺平的，有一部分人是被动躺平，嗯、就是被动躺平的那些人就更痛苦一些。因为前一些人，不管是早早的撤出一个竞争的机制也好，还是已经把心态调整的比较平和了也好，因为他是一个主动者，所以，哦我不想再跟你们继续这个游戏了。但是另外一些人被迫停止，是属于被动躺平的那些人，他们是已经知道看到上限在哪里，有欲望，但是已经上不去了。就没有办法再继续这
1: 个游戏。嗯，所以根据跟你刚才的描述，有一个小结论了，就是不管是在怎么样的一个职业游戏里面，我们称之为游戏了、啊，目前很大一个前提是在于这个人其实掌握了，或者是已经知道了怎么去往上爬的一个游戏规则。但是呢，他选择不管是被动还是主动，他选择躺平，是因为他选择放弃了。这个躺平其实有点类似于放弃，前提是他知道怎么去努力，但是他不愿意了，是这个意思吗。我同意
2: ，我没有表达这个意思。嗯，那你
1: 想讲,<笑>讲讲你想，
2: 就他没有不努力。我举两个例子吧。第一个就、嗯、我可能呃，还还是用比较偏体制里的这个例子，你比如说一个国企或者一个央企。这个单位它注定了，我就是一个处级单位，或者我就是一个厅级单位。所以你在这个公司里头，你可能升到了顶，你也最多就是一个处级。然后那你说一个处级单位下面，它一个公司大几百号人，或者是上几千号人，那个公司里面的层级晋升可能再有个十来八层的。就有的人就他会算，他叫做一叶障目，就他每天在公司里面。很也不能说勾心斗角，但是他可能会做了非常多在，在在在大家看来说工作很努力的事情，但他的目的也只是为了说我要直接往上走一走。然后这种人，嗯、这种人就我们称称之为没有躺平。但是有的躺平的人，他可能会发现说，我现在比如说我已经是一个科一个科级的一个职位了，然后我能够看到我这么奋斗个十几年，我可能拼到了头，我也不可能升到。我们一把手，那我最多也就是个付出。他就会平衡说，我要做这么十来年的这么多的事情，然后只是为了到一个我肉眼可见的天花板，就这个到达的东西并不是我那么渴求的，他就会躺平。但是躺平不是说我不努力了，我不努力工作了，就他还是可以很 enjoy 他的工作和生活，只是他的心态放平了，就我把我的工作做好，他不会说那么渴求的想要得到一个东西，嗯。嗯
0: 嗯，那是不是就是说他衡量了一下自己的付出和即将得到的回报，然后他进行了一个，他觉得付出价比。对对对
1: 、呃。其实啊，我们可以先先聊一下你的第二个呃例子，然后我再再插入进来，对你讲。
2: 嗯，然后第二个例子可能就我说一下我弟弟，因为我弟弟今年是刚上大学，然后有我在家跟他聊天的时候，就跟他一起看车，就看到了法拉利。然后我们可能就是聊天中最后就得出了一个结论，就笑谈说，可能有的东西是你出生就买不起的，你可能这辈子都买不起。但是我们说这句话的时候，也没有说呃仇富或者说多自怨自艾，就只是一个谈笑间说出了这么一个结论。但是我觉得这个结论对大多数人是通用的吧。然后这个结论放到你说他一个刚读大学生的人的身上。他有了这个结论，并不是说他大学就不好好读了，或者他之后就不好好工作了，而是你慢慢的看到了你的上限，就还是刚刚那个话，不再像以前说大家在大学阶段就那么崇尚一个遥不可及的神，而是变成了去追求我生活里面可以抓到的东西
1: 。我明白，其实我觉得揽月对于这躺平的理解，其实可能我觉得每个人的理解不一样了、啊。我觉得揽月的理解可能是说，我仍然在奋斗，但是我不是毫无目的，或者是说像投苍蝇一样去奋斗。我已经了解了我所能达到的上限或者说极限，然后我做了一个权衡以后，愿意有点像放下我现在前进的一个脚步，然后自己主动的去躺平。这个概念是这个意思吗
2: ？对，就不管是主动或被动，但是它其实内在里面是有一个清晰的认知的。而不是说真的就是忙忙碌,碌碌，我什么就不知道，我就躺着什么都不干
1: 。但是啊，我觉得是这样的，就是可能呃，不同的听众朋友的体会也不会不一样。其实我们刚开始也蛮久的，关于体制内的，嗯、以及包括一些呃我们的可能刚开始聊的人群是可以偏向一些。更有呃自我规划的人，其实更多的我们现在聊一些体制外以及一些绝大多数人所拥有的工作，其实我们现在有另外一个相关的词也是特别的火，叫内卷。这个词可能在体制内，我觉得可能还没有那么严重，反倒是在体制外，这种内卷的现象是越来越越来越引人注目。所以你们对于内卷这个词以及它所带来的躺平的现象。又有什么样的看法呢
0: ？嗯，是这样，就是虽然看起来“躺平”这个概念是对应着那个内卷来而来的，但是其实我会觉得，就是其实我们现在很多情况下，这两个字都有点被滥用了。因为很多人在提内卷的时候，就是好像是大家啊都在努力，都在拼搏，这个让我很累，然后实际上没有什么任何价值，所以我就不想做了。对“躺平”这个词，有一部分人也会觉得，大家如果一起不努力，然后就显不出来我懒惰，我也就不至于被淘汰了。我觉得有一部分人是拿这两个词是作为一口也好，总之是一个比较消极的理解。嗯，然后我还是觉得，虽然内卷是一个比较低效率的竞争吧，但是至少还是说明我是竞争资格的。嗯、就算我还是一个社畜，但是我还是有工作岗位，还是在被需要的。但是，如果一个完全躺平的、毫无价值的人这样存在的话，其实除了我自己来说，没有人会关心你是以什么样的姿势存在的。对于社会世界来说，你可能根本就不再存在
1: 。所以，我其实要认同。我觉得现在不管是社畜也好，还是内卷也好，也是躺平也好，其实也是说掌握了一定入门券的人，其实对于自己能够达到上限的一个自嘲而已。我觉得更多是这种情况。嗯
0: 、呃，对，我觉得是只有努力过的人，然后他体验到生活的艰难，他在自己的欲望和能力之间。寻求一种平衡，这样的就是内卷或者躺平才是值得被讨论的。但是像那种被滥用的，就比如说你是一个大学生，你还没有进入社会，你只是因为觉得即将面临的竞争很激烈，说我不想努力了，我就是这样懒惰，我不想竞争竞争，那我觉得这个
1: 是不值得提倡的。但是如果你明知道未来的竞争会极度的剧烈，甚至可能你在其中并不能得到很大的收益，那你还会选择去竞争吗？这就是其实我们今天想讨论的核心命题。其实内卷这个概念，最近互联网有一个很有趣的比喻了，我觉得你们可能听过，我给我们的观众朋友们也大概科普一下，就讲躺平跟内卷，用一个最形象的比喻怎么讲呢？就是、说我们大家都在看电影。我想想，你们都听过这个比喻啊，就是大家看电影，有一排座、二排座，甚至于有一直到几十排座。你比如说第三排、第四排人，可能发现我看的不是太清楚，但是呢，我又在前排，那我怎么办呢？我可能愿意站起来。那站起来的话，我就能看到更清楚。但是你站起来带来带来两个后果，一个确实你自己看得更清楚了，但是其实你也对后面的人造成了一个影响，后面的人也看不清楚了。因为你挡住了别人嘛，这个东西就会造成什么呢？他所之后的人都会站起来，因为没有办法，每个人都想看清楚这个电影的话，就每个人都只能站起来。这就是所谓的内卷。至于这个内卷是有用的吗？因为最一开始大家都坐着，其实是每个人都能看得很清楚的。但是这样现在变成你只有站着才能看得更清楚。这就是我们今天所说的一个内卷的意义，就是说这种无意义的内卷到底是有意义的吗？因为这种内卷其实最开始如果大家都安分守己，或者是说居于各自的职位上面，其实整体的利益的划分其实是可预料的。反倒是你如果这样无意义的内卷以后呢，那大家其实每个人的收益反倒是变成不可知了。由于这种不可知，其实会给大家带来各种不安全感。我觉得这种不安全感才是大家说 “OK”， 每个人都这样的话，那我必须要为了我自己去奋斗，这样才能第一带给我安全感，第二可能会在这一场大家都抢了站起来的过程中间争取更大的利益。这是在内卷，在这个看电影中间的一个比喻。至于躺平呢？就是大家都经过一段时间，我很同意你们两个刚才讲的观点，就是其实只有真正努力过的人，才能够真正体会出这个躺平，因为这大家都站着去竞争，竞争完了以后发现，哎呀，我都已经排了，比如说我已经排到二十排以后了，对吧？本本身电影可能就二十二排，我已经二十排了，然后我怎么站起来？由于我自身本身就不高，对吧？再加上有的人可能有各种工具，比如说有有个梯子啊，或者有个凳子啊，我什么都没有。我就是撑死了站起来，我也看不到屏幕。那我与其这样子，那我不如就躺着看着你们去抢，反正我也抢不到。所以这就是躺平跟内卷在这个看电影故事中的一个比喻
2: 。我觉得这个例子其实挺有意思的，但是就是我们可以在这个例子上做更多的延伸。刚刚说内卷，可能从整体的社会效益上来说，它不是一一个好的事情，但是。你比如说，我第四排的人站起来了，他是一个自发的行为，社会或者是任何人没有权利让他们说不要站起来。那后面的人想要看，他不得已他就是会站起来，就是给后面想要看电影的人有一个解决的方法。对，这是我抛出来的第一个问题。然后第二个，借、嗯、由这个来说躺平的话，我会有的人可能是我看过这个电影。或者我通过其他渠道知道这个电影，第一，我看过它，所以我不想要看了，所以我躺在这里，我就不管你们怎么抢。第二，有可能我看过影评，哎，这个电影不咋地，它就不值得说我踮起脚这么热闹的、这么难受的在这里去跟大家去争抢站起来的位置。然后还有一个第三个原因，我觉得可能是因为现在的社会的多样化以及社会的普遍的向前发展，我们把座位的这个地方想的更大一点，就我可能坐在这里，我有更多其他可以玩的事情。哎，我朋友坐在我旁边，我坐在这里可以做另外的事儿。我可能甚至于我能，我这一排的人都不站起来，我在这里自己在底下搞一桌牌，搞一桌麻将，对不对？就是你把这个场景想的更大一些。所以我觉得这是一个更多维度的一个事情，就更多的躺平，不是说哎，我想，等于说我想看，但是我看不到，所以我只能坐在这儿。你如果没有办法。强迫第一排的人坐下来，或者是你认识到了自己资源的有限性之后，其实你反而应该把自己的维度打开。人生这么长，凭什么只能看一场电影呢？就如果你真的那么想看，那就是刚刚我们抛出来的第一个问题了：怎么能够有方法论的、更有效的、更高效的，然后让自己能够看到自己想看到的
1: 东西？对你讲的三点，我都其实都非常的有探讨欲啊。但是我觉得在第一点上，我觉得可能这种从第四排往后人。主动愿意站起来，它是一个很自然而然的行为的话，通过怎样的一个办法或方法，可以让大家每个人都在自己的各自的岗位上，不要产生一个我们所谓叫破坏市场的内卷
0: ？实际上，我好像没有其他的想法，因为的话，我的解决办法也是，哦，要么我就认，我就认识到了，可能这场电影我站起来的达到的高度，我能看到的电影也只是这个样子的。那我可以拿出电子书，然后看会电子书，然后或者我干脆换个电影厅
1: 。就是从价值观的多元化上面去拓宽自己的人生，而不要被局限在一个跑道上面
0: 。嗯，是因为我我其实是觉得那个上限是我们能达到的，只是我们能看得到的，的确它是存在的
1: 。嗯，就是说这个东西，第一，它值不值得的问题，就是你可能有更好的选择。那么解决的对应的办法就是包括整个社会价值的多元化，以及他自身认识的一个自我认知的一个多元化，打开自己的维度。我觉得这个在我们目前的社会其实是比较缺失的，因为我们可能从一开始，就包括我们从一开始的教育上面，就一直是往一个维度里面进塞人，这也是造成我们为什么我们大家都坐在电影院，因为可能这个世界上在我们的比喻里面。大家都是真的都只有一个事情，看电影，然后写观后感，没有别的任何的选择
2: 。关于刚刚说的，第一个抛出来的问题就是说，怎么有效的科学的方法来破内卷？这个其实我有两个自己这段时间工作的一个小的亲身经历，两个 tips 吧。就第一个就是说，如果你的目的真的就是想要看到这场电影的话。那其实还是有很多维度的，就你除了站起来，你要判断自己说我是不是真的想看。那首先你去跟别人去沟通，我要知道我的终点这个电影到底怎么样。你其实是可以有更多的触角伸出去，去拿到更多的信息的。就这里是只是说我把我站起来看电影这个事情做了更多的小的分布，然后每个分布其实都能够帮助我有更全面的思考和帮助我后面要不要继续往前做，以及或者说我可以得到有效的资源。也许说你去问问另外一个厂的人、嗯，看过的人说这个电影怎么样，然后别人跟你聊信息，别人借你一架梯子呢，你轻而易举在第五排你就可以站起来了。就是你没有必要说现在的东西太多，大家想要的东西太单一，导致其实人的思维没有变得更宽泛。你把你的思维打开，对我不要求说大家都在这个下面说我要开麻将馆，我要怎么样，你就是本着你要看电影的这个目的。其实你中间也有更很多的方法，或者是很多的一个步骤拆解出来，是有很多可操作的空间的。然后第二个我比较开心的是，就我觉得“内卷”这个词的热潮，其实是给了很多人一个武器。就像我们公司现在就比较笑称，就说：“哎，谁谁谁，你这个卷王。”就是这个词儿把这个现象播到了大众的面前来之后，然后最起码现在大众的心里对内卷这个是一个比较。偏负面的一个词，就觉得它是一个比较偏负面的词儿，然后它又给包装的不是那么的有攻击性和那么的冒犯，对，所以像这种时候，我们可以用一个比较轻松的态度说，哎谁你不要这么卷，就大家躺平好不好？就我们通常会就是在混联里面说会把这两个词儿给放到一起，就这样笑称。其实我觉得这是给了很多人一个比较好的武器和向别人表达的时候，你比如说你之前坐在第六排，你看到第四排的人站起来了。你如果就说哎那个谁你坐下，你就没有办法把这一套里面其实还蛮复杂的一些利益纠葛或者人际关系给表达的很清楚。但现在就递给了你一个武器，很简单，你第六排的人可以站起来，比较轻松的说你不要这么卷，哎那个什么我们躺平一下好不好？就我觉得这其实是搭建了一个比较易于沟通的桥梁，我觉得这是个蛮好的事儿的。就每一次一个流行的文化一个流行的词出来之后，大家讨论了一阵时间之后，他就。基于平静，其实没有对最后的事实造成什么样的结果。这个事情，最起码在这段时间，我觉得它让某一种之前难以言说的一种观点被包装的比较简单了之后，它其实是给了很多人一个比较好的抓手，让你来表达自己
1: 的。嗯，对。至于选不选择，是你自己愿不愿意去努力，愿不愿意去付出的一个个人的一个选择。嗯，嗯其实如果我们深入的探讨到看电影这个事情啊。到最后，其实我们会碰到两个终极的命题。但是我们今天我也不想大家走这么远，但是我大概会讲一下两个终极的命题会到哪里呢？第一个是电影院的管理。如果这是一个组织的话，组织的架构管理应当在的话，不可能任由所有人这样全部站起来，然后拥成一团，把电影院弄得一锅粥。因为一个健康而且正常运行良好的社会，应当有相应的一个管理的秩序。这是我们可能会达到的一个议题。今天我们也不希望讲太多。第二点是可能关于一个你自我的一个选择的问题，就是每个人看电影前可能会问自己：我为什么要看电影？我喜欢看的是哪一个电影？以及我看完电影的目的是诉求是什么？但是可能这方面会牵扯的就是你每个人对于自己的一个能力以及才能以及未来的一个探讨，这也是一个很很复杂的议题。但是我们今天。先点到为止。其实我们今天更想说的是，以“内卷”包括“躺平”这个词，在现在很火啊，确实它能反映一些社会现象。因为这个词在早十年或者早二十年是完全没有这个概念的，就是在我们父母辈的时候，这个词是完全没有任何的一个最受欢迎的程度。就说这个词的由来真是契合当下的社会和环境，所以我们希望把时针拨回到可能二十年前、三十年前，大家来聊一聊，你觉得为什么说在几十年以前大家不会有这种所谓的内卷和躺平？大家有什么想要说的吗
0: ？嗯，其实我觉得二三十年前内卷和躺平也是存在的，只是没有被说出来。嗯，就比如说体制内的一些竞争和一些躺平还是存在的。我的爸爸妈妈都是高中老师嘛，就是高中老师，其实有大批的同龄人都是进入到一个单位，然后他们每年都需要竞争很少的能够评职称的机会，所以这个竞争的激烈程度，还有他们后续的选择，我觉得跟我们现在是没有多大的区别，只是现在可能由于网络社会，大家真的就是会自我解嘲，会把这些事情说出来而已。
1: 嗯，这里我想提到一个概念，其实我是觉得。大家大可不必对于内卷还是躺平有过多于消极的态度。我觉得像呃这种所谓的内卷和躺平，对于现在的一火热。正对应了现在我们所谓的一种叫，呃，从我的概念来讲呢、啊，叫竞争的扩大化、平民化，或者叫公平化。正是因为有了，比如说像我们以前在我们父母辈那个年代，其实可能整个社会的文盲率是非常高的，可能竞争真的仅仅只是局限在社会的一个 top 的精英上面，可能最多也就 1% 到百分之撑死不过 10%。其实整个社会大众是没有参与到分享整个社会资源的一个游戏中间来的。也只有等到社会的绝大多数都参与到来分享整个社会收获的收益的时候，这个词才会如此的火热。所以，这因为我们所谓的教育公平化，以及慢慢的教育的扩大化，比如高校扩招啊，包括现在硕士、博士扩招啊，大家越来越有资格进入到像我们最开始讲的，拥有了这个入场券进入了这个游戏中间。虽虽然我们知道这个游戏的残酷，但是起码。起码我们手中是有这样一张入场券的，但是相对我们父辈母辈而言，可能他们连一张入场券都没有
0: 。但是我一想到教育内卷，我就觉得更焦虑了。我觉得真的是很难制止，就是你又想让自己的孩子就是像野草一样自由地生长，但是你又害怕自己的孩子被所有人踩在脚底下。我感觉我身边所有已婚有孩子的同事。都是在为孩子教育的事情焦虑，
1: 就是这个事情，你可以去鸡娃，但是你永远要记得，你鸡娃的上限就是你能够提供资源的上限，永远不要奢求一个你付出资源以外的报酬，这样的话，你其实你会累，孩子也会累。
0: 就是在自己想要躺平的时候，也要劝自己的孩子懂得如何躺平。就九零
2: 后的父母早上起床，让孩子摇醒他，妈妈醒醒了你该上班了。然后妈妈上班了之后，跟孩子说：“你晚上放学回来了，路边打包一个什
0: 么回来？”是的，而且让原开始、哎，其实这个就是过程就已经开始了，因为你这个时候就要决定，你给儿子报的兴趣班真的是你的孩子喜欢的。还是你要为他之后的成长铺路的，所以这就是我们应
1: 该要探讨的那个社会价值多样化，是因为你要搞清楚，在这个看电影的过程中间，你的孩子第一个他的兴趣电影是哪一个？如果他的兴趣电影不是这一个，比如说有很多个厅，有恐怖片、爱情片、有爱动是吧？爱情动作片，有科幻片，就是你要知道孩子喜欢哪一个，才能放到对应的。电影院去，就比如说你孩子就喜欢科幻片，你把他放到爱情片里面，让他挣破了头抢了一个梯子站起来看了，然后呢，然后他就失望的走了。这是第一个，第二个就是你要知道你孩子的才能在哪里。就比如说你拼命让他造梯子，他的其实他能力是垫凳，然后可能他就是休息的时候就把凳子建好了，很高可以看到很更远的地方，但是他的梯子现在用正点时间做，做了一辈子也就那么个样子，这也是一个个人价值的问题了
2: 。嗯，对我反而会觉得说把孩子送进电影院，为什么是家长送下去呢？就孩子他可以自己跑进去的呀。因为我们之前就互联网，我们之前做运营，我老板之前常说的一句话，我觉得很有意思。做各种运营活动的时候，会防止做一些规则来防止那种薅羊毛的用户来薅我们嘛。但是这种时候，你说薅羊毛的人是什么样的学历水平，或者是就肯定不是大家常说的特别厉害的人。那你说我们做反欺诈的，做这些算法的这一些工程师或科学家，他们是什么智力水平的人？但是你防不过别人，对于你来说，这只是一个工作，就是你防着别人。对于别人薅羊毛的那些人来说，这可能是他们赖以生存的一个方法。你们的出发点的那个力度就不一样，所以永远都只可能是别人先做了什么，然后我们再来补一道。但是。薅羊毛的人可能永远能找到你的漏洞，我觉得这是一个本质的逻辑问题。那对于家长和孩子来说也是，对于孩子来说，他要活下去，为什么不相信一个生命它本身的能量呢？就你只要赋予他一些好的土壤，能让他长成一个有健全认知的人，你为什么不能相信这个生命自己的力量，他能够为自己找到出路呢？我觉得其实很多时候都有一点本末倒置。嗯
1: ，我是觉得。刚开始去电影院，确实，呃，孩子可以自己去找去，但是当然前提父母一定的责任或义务去领导他。毕竟刚开始生命的最初也是一个需要学习的过程，可能刚开始他也是懵懂无知，但是在父母给予了一定的照顾和义务以后，怎么去发展，其实孩子应当参与进来。在于我们的目前的教育体系是、嗯、孩子本身是不是一个参与的角色，而是一个被赋予任务的执行者的角色。嗯，
2: 就你不管是那些所谓的教育专家或者父母什么的，我觉得都不要对自己太过于自信和有点，我觉得更多的有点算是自负吧。就大家都磨合着来，商量着来，嗯，就又不是一步把个人生走完了，哎
1: ，啊，其实我最后可能关于。年轻人的心态问题，可能最后想要探讨的一个点，就是互联网的普及，其实不加剧了这种内卷、这种躺平的风潮，信息的透明度了。如果说不是互联网的话，就是信息透明度的一个一个提升。以前父母辈的父母当老师，可能他的信息能够拓展的维度，最多也就是邻校的老师，或者是他以前学教育时候的一些同学。这就他的社会关系就可能就止步于此，就不会有再高维度的社会关系，会他会了解到足够多的信息。但是现在的一些互联网的信息的透明度的提升，会让你了解到完全不属于你维度的一个信息。这对于不同的维度生活的人的，不管是视觉还是认知上的冲击，我觉得是非常大的。嗯
0: ，就是你的意思，就用一个更。贴地气儿一点的一个比喻就是，如果是我爸妈的那个时候，他们只会想着，就是我这辈子做一个学校最好的老师。然后，但是到了现在，可能那些老师就会想，不管我怎么努力，我都我都只能是一个老师，我买不起法拉利，所以我也想开始躺平。你是觉得互联网信息资源带来的影响是这个吗
1: ？倒也不是那么极端那人,人，可能我的。一辈子最大的愿望就是过好的小日子，然后我做我们学校最好的、最优秀的老师，或者是跟我同学相比的话，我做一个呃比较优秀、对社会有贡献的人，可能也就止步于此。但是像目前社会的互联网一样，可能我开始也是想做一个老师，然后呢，突然各种网络平台啦，然后突然蹦出一个消息说某某某某老师，呃，月薪六百万。第二天，某某隔壁老师评上全国十佳，又获多少多少奖金。就这种信息纷至沓来，这种信息刺激啊，我觉得会让一个人对于自我的认知以及对于周围人的一个认知产生一个极大的偏差。人是倾向于做比较的嘛，就是你基于你其以及你认知范围内的比较对比才会有一个认知。但是现在你相当于是你一个人与地球六十亿人做一个比较，然后再做的认知，虽然这个认知从那个客观上面来讲，可能是在整个社会上面来说是更客观。但是对于你本身所坚持的一个事业或行业来说，并不是一件那么好的事情，因为每个人都会变得更加的急躁或者是急功近利
2: 。我明白你们两个描述的就可能有些许的差异，但是对于我自己来说，反而互联网的这个信息供给对于我不会加重我的焦虑，它反而会让我的心态能够更平和一些。当你对自己有一个比较清晰的认知，和你对自己的方向有一个，就你知道你自己的终点在哪里的时候，互联网它把其他人的一些东西呈现给了你。你知道好的有多少人，他是一个什么阶段，大部分的人或者社会上的大多数人，他们追求是个什么生活，他们在什么阶段，其实反而有助于帮助你判断你在这个社会里面大概是处于一个什么位置。然后我觉得这个其实会比较让我有安全感。就你永远在芸芸众生之中，你知道你自己没有被落下，你也接受自己，我永远不可能是最 top 的那一群人，就在大潮里面就会感觉很安心。嗯
1: ，这也算是一种客观上面的安全感了
0: 、啊。嗯，我也是，我可能也是属于早一点认清自我，然后定位到自己的位置，反而会让我就能更能脚踏实地的去做一些事情的那种人。
1: 但是我是觉得很多人其实并不具备这个能力，因为这个我觉得需要极大的意志力
0: 。因为最我觉得焦虑还是由于身边的竞争来带来的，然后不是从互联网那种带来的，嗯、就是最困扰的还是我每天我在工作环境里面遇到的一些事情。但是可能地球的另一端，然后另外一个人他每天在做什么，或者一个行业顶端的人他们在做些什么，这些对我带来的冲击并不是很大。我看到他 们， 然后(笑)我大概能够定位到自己处于哪一个阶 段， 我反而是会有利于我自己对自己的一个规划的。
2: 嗯， 就你知 道， 你同行业的人在跟你不一样的城 市， 比你多挣了个三倍工 资， 也来不 及； 你身边的同事明天涨了一百块钱工 资， 比你高了两百 块， 这个这个焦虑感来的强。
0: 是 的， 那既然你提出了这个观 点， 是因为你受到了类似的影响 吗？
1: 就是，其实我是觉得，可能因为我做 research 更多有点像有一个有一个全球的一个影响，所以你会关注同行，这也是因为可能这圈子不太大了。对我抛出这个观点是觉得最近几年的这个关于整个努力啊，包括其实我觉得这些年的所有的网络热词都是换汤不换。不换药，只是说大家变着法子在表达自己心中的焦虑和愤懑，以及对于这个社会不公的一个内心的因素的一个渠道而已。嗯
2: ，自己的。切身的感觉是，随着这些词儿的出现，或者是说随着这个发展，我感受到了现在的社会其实是没有之前那么的焦虑的。我会觉得现在的国内的大多数年轻人，其实心态是更平一些的，或者是说追求的东西更多元化的，反而没有之前那么打引号的奋斗逼，就更多的其实有更多维度
0: 的享受。就是，其实因为前几年还有一个词也被提及了，就是阶级固化嘛。嗯。其实。就是近几年，大家好像越来越接受了，就是我们目前能从一个阶层上升到上一个阶层的途径已经缩小了，就大家已经认识到，就很难再往上晋升了。所以可能就是大家接受了这件事情之后，那种心态就会渐渐的就变得平缓一些
1: ，不像之前那么焦虑。我同意你们的观点，可能就是我为什么会想到一个代际的影响，就是。当代以及我们父母辈，以及刚才蓝源提到我们最新的这一代的呃工作人员，其实很多都是呃 Z 世代，这叫就是两千后的。其实我想提到一个观点，就是说不同代际之间，他对于社会认知以及对于自我认知的一个影响，就是他们会对同样一件事情有他们不同的理解。就我们父母辈，因为信息比较闭塞，或者是那时候整个的社会氛围的问题，导致他们其实整个社会或者是每个人的，一个就是认知，就是说我做好我手头的事情，就我自己对社会做最大的一个贡献。然后到了我们这一代，会变成慢慢的，我们开始知道整个社会是怎么运行的，它会有一个怎么样的一个机制在那里，然后我们应该从中间找到自己怎样的位置。但是到目前，慢慢的变成就是像刚才张小姐讲的，就是可能到了 Z 时代，其实他在他们这一代，为什么他们能这么任性？其实是好事也是坏事。好事在于他们这么任性，其实能撬动社会做一些变革，对于他们整个的社会的一个机制会有一个变相的撬动，这是其一。其二其,其实也是一个比较悲哀的事情，是在于他们之所以这么任性，是觉得反正我怎么做。对于我目前的处境都做不了太大的改变，这是侧面能够反映的一个事情，所以我会在这边一直提到一个代际的影响，或者说时代的影
2: 。就有研究表明，好像是每隔三年还是十年，我记不太得这个数字。你产品的功能不需要任何的新的产品出现，就是自然的每隔三年还是十年。下一代人就会使用跟上一代人完全不一样的一个工具，就是会迁移到另外一个工具上面，
1: 就是为了就可能天
2: 然的，对对对对，就他们有想要逃离开跟上一个代际的人沟通、嗯，就想要断开这个连接，会有一个新的圈子出来，嗯
1: ，就忘了谁做的一个研
2: 究，新、嗯
1: 、新的一个社群出来了，这个我们可以以后再慢慢的展开。所以今天其实我们聊到这里，基本上对于我们。包括躺平，以及由此而衍生过来关于内卷的了解。最后呢，我们讲了关于呃内卷这个问题、社会现象以及造成的各网络热词的影响，我们大概进行了一些的探讨。总体来说了，觉得目前躺平这个词是作为一种对于内卷的一个应对策略。关于内卷，除了躺平以外，其实有很多别的应对的方式。一方面可能是说，我们整个社会机制可以可以应对各种各样躺平的人、奋斗的人、各种各样的人的存在，并且让其良好的运行下去，并不会因为某一类人的突出而导致整个运行体系的崩溃，或者整个利益划分会失衡，这是其中一点。另外一点，我们觉得整个社会的价值更应该多维化、多元化。包括个人对自我的认知，以及家庭教育方面对于价值的认知，也是要多元化的。只有持续的开放的、更加多元的一个认知或价值方面的一个引导，才会让大家觉得，嗯，其实很多事情并不只是局限在某一个电影院，我们讲到的电影院的故事，或者说某一个赛道，其实外面有更广阔的天空和更多选择的赛道。其实大可不必局限在某一个里面做一个最后的啊、呃、一个殊死的斗争，以致到最后对所有的斗争是，甚至失去了希望，最后提出了一个躺平的概念。其实我们觉得是应对的方法还是有很多的。嗯，这个大概就是我们今天的大概的结论吧，希望能够对我们的听众朋友有一些呃好的帮助。OK， 我们今天的节目就到这里，感谢您的收听。这里是闲话茶水间，我是大表哥
0: ，我是揽
1: 月，我是袁姐，我们下期再见。